0: 一封家书，爸妈，你们好。去过一年有余，一直没有给你们写过信。你们发来的几封邮件，我看了很多遍。你们那种推心置腹、将我当朋友并以交心的口气，让我很感动。但同时，也让我无所适从。所以，我一直没有回信。我实在不知道该如何下笔。又从何说起？每次通电话的时候，我也只是敷敷衍衍、草草了事，似乎无话可说。但，这不代表我不记挂你们。今年春节我不回家了，原因已经在电话里讲清楚了，这里就不多说了。只是，以后我还回不回得了家，都难说的很。最近，我遇到一件怪事。一件极怪诞、极荒谬、极难以置信的事情，这也是写这封电子邮件的原因。我知道你们听到以后一定会笑我，笑我怎么还没有长大；也许你们还会骂我，骂我又在撒谎，找了一个如此荒诞的理由，两年不回家，在外面逍遥。但是，我想说，请相信你们的儿子一次，尽管他很不成器，从小就爱扯谎，到这么大也还不懂事。也请你们相信我，你们唯一的儿子，这一次，我绝对没有撒谎，我说的每一个字都是发自肺腑的。我被鬼上身了，是的，我被鬼上身了。我可以想象你们看到这里时惊讶的表情，或者会不屑的哈哈大笑，以为这是一个玩笑。说不定你们干脆会把这封电子邮件关掉，不耐烦看这种无聊的东西。然而，事实上，我在写上这几个字的时候，我亦感觉到一种无可名状的恐惧盘踞在我的心里。你们知道，以前我是坚决不信鬼神之说的，我一直相信科学才是这个世界的根本，鬼神之说只是虚妄的无稽之谈，并且和科学是完全矛盾的对立。我想，这也是绝大多数人的想法。但现在，我的看法变了。我亲身经历的一些事情让我无法不相信，这个世界确实是有幽灵存在的。事情要从一月底说起，你们知道，我在电话中也说过，一月，我和来自北京的朋友磊搬进了公寓，但各种详情我一直没有跟你们说过。事实上，那栋房子并不是传统意义的公寓，而是栋独立的平房。而且包括周围七八栋房子都是一模一样的格式。据说这里曾经是个度假村，后来大约是度假村的生意不行了，就改为公寓对外招租房客。房子坐落在一个小山脚下，山叫雷山，位于市郊，是一个房介公司介绍的房子。物主即真正的房东，我们从来都没有见过，那位房东也从来没有给我们他那处唯一产业的客户。有过什么联系？哦、oh, ，对了，一共七八套这样的房子，却只有我们一户人居住。房子外表普普通通，每一套里面都是两室一厅，带厨房、洗手间、家具。唯一特别之处就是整栋房子都是纯木结构，这大概因为它前世是度假村吧。我们住在最东边的那一套，那是那栋房子里最好的一套。因为这里可以看到远处海边的景色，我和我那个朋友磊以及我们各自的女朋友住一间卧室。是的，我们同居了，这个事儿一直瞒着你，不好意思给你们说起，但现在说出来已经没有任何关系了，因为我已经跟那个女孩子分手了，她叫丽，广东人。尽管那里离大学不近，但我们还是决定在此定居，一是看上便宜的价格。另外一个原因是环境幽静，屋前屋后都是草丛和树木，背后的山上有非常茂密的树林，道路两旁也有整整齐齐并排耸立的一棵棵大树，夹杂着各色说不出名的花，再加上远离市区，人烟稀少，这里的环境确实好得无以复加，连空气都是那种湿润的草木泥土特有的清香。但是这只是先前的印象。现在，我却宁愿将那些树根连根拔起，将一把火把这些花花草草烧了干净。白天，在不知情的情况下，这里的环境确实好，但是，一到晚上，就像现在，只剩下阴冷和潮湿。刚开始，我还以为是木质的墙壁容易受潮且不挡风，现在我才明白，这根本不是原因，这个地方也根本不是环境幽静。空气中也并不是湿润清新，而是阴气重，阴气极重。我后来才发觉，那些湿润的草木泥土气息，其实根本就是一股腥味是的，是血的味道。我现在就能感觉到，带血的空气把我团团围住，紧紧的包裹着我不放，粘着我的每一寸肌肤。还有一股股带着血腥味的阴风，不断从窗户的缝隙中流淌进来。从门缝里爬进来，甚至从天花板和墙壁中渗进来，在一层又一层的浮在我的背上，穿过衣服纤维间的缝隙透进来，我浑身都在起着鸡皮疙瘩。现在，并非仅此而已，房门外面还有一个发了黑的风铃，已经看不出来是何年何月之物。铃坠是一个小小的猫咪，一起风便敲打着长短不一的铃声。发出清脆的声音，但现在，林上长满了红褐色的锈斑，一有风吹过，发出的声音也是干涩刺耳，如刀刮骨磨齿一样，令人心惊肉跳。对了，还有一件东西，一件异常恐怖可恶的东西——镜子。两个卧室各有一面一模一样的镜子，带着暗红色的镜框，矩形的镜子，很古怪的竖着。悬挂在床头的正上方。后来，当我们发现这个镜子不仅有点古怪，而且充满邪意，想把它取下来的时候，才发现这个镜子竟然是镶嵌在墙壁里的。事情从第一天搬进来就很不对劲。那天傍晚，我们刚刚把行李搬进来，每个人都很兴奋，于是我们决定一起开车外出，购买些蔬菜、肉蛋、生活用品之类的。累，家庭条件很好。居然搞来一辆车，据说是他的爸爸在这里的生意伙伴借给他的。虽然这辆丰田佳美有些破，但我们依然很高兴，因为同学中我还没有见过谁玩车的。我依然非常清晰的记得当，当雷说我要先去加油的时候，我突然听见一阵很温柔的猫叫声，喵喵喵的，声音不大，甚至说很温柔。我们四个人面面相觑，因为我们没有宠物，但猫声却近在咫尺，似乎就在屋里，偏偏却看不见。然而，当时我们根本就没有在意。只有袁磊的女朋友，一个成天嘻嘻哈哈的女孩子，淡淡的说了一句：“哪里来的野猫？”我还想起了以前我们家的那只白猫，给他们随口聊了几句。现在回想起来，当时若是一定要找，并非就一定找不到那只该死的猫，只不过话说回来，即便找到了，也不见得会对后来的事情有什么帮助，说不定还会让噩梦提前开始。头两个星期过得很是开心，早上大家都坐着磊的车去上课，下午一起回家，顺路买个菜。两个女孩子负责做饭洗碗，我和磊打扫房间、妈床里柜。又把各种家具挪来挪去，找一个最舒适的搭配，又申请电话线、上网账号、卫星电视，购置新家具，大约是大家才搬了家，互为兴奋的缘故。那段时间总是忙得不亦乐乎，但也甚为平和融洽。头一天出现的古怪的猫叫声也一直未再出现，我们一早就淡忘了。但现在回想起来，那段时间简直是天堂的生活。只可惜，好景不长。日子一久，新鲜感就消失了。日子逐渐开始平淡乏味起来。原来觉得兴奋愉快的事情，现在看来平淡无奇。爸、啊、妈，记得小时候你们总说我没有恒心，没有毅力，做事虎头蛇尾，常常半途而废。我发现不仅是我这样，我认识绝大多数的人也是这样。现在才终明明白。原来这个毛病是如此的致命，无聊和空虚越来越严重，到后来，我们发现，即便四个人坐在一起，也很难打发时间。当扑克玩腻了，麻将打腻了，电视看腻了，网上腻了之后，每天晚饭后，我们四个人便围在餐桌前，大眼瞪小眼，绞尽脑汁的去想一个所谓的娱乐节目。那天就是这样，我清楚地记得， 2012年。一月十一日，星期五，我们便这样围在一片狼藉的餐桌旁，来玩笔仙吧，现在想起来，这个提议真是无聊至极的、愚蠢透顶的想法。然而当时我们却跃跃欲试。不，准确的说，是我和磊。笔仙怎么玩？我和磊都听说过，但是又不知道细节。两个女孩子胆小，不肯玩。我和磊又不知道该怎么样去玩。哈，笔仙啊！劝你们最好不要玩那个，玩点其他的吧。元表示了反对意见，如果玩了，就与你们两个苦头吃喽。他的神情永远在像开玩笑。不要玩那种东西。丽表态道：“很邪的，而且听说那是真的。”听说？<笑>不信不信！我连连摇头，一脸讪笑。雷也信誓旦旦的拍着胸膛：“哪有什么笔仙笔鬼的？”我就不信这个邪，我只知道这个世界上唯一能信仰依靠的只有我自己。对对，我也起哄，有鬼吗？来，现个身给我看看！立在一旁冷冷的哼了一声。刚才我才刚刚为了酱油用完没有及时去买的这点鸡毛蒜皮的小事恶吵了一架，看来他还没有消气。鬼现身？鬼要是真的现身呢？我看你跑都跑不急。不试试怎么知道？哼，你不要怪我,我没有跟你说清楚。鼻尖可是邪灵，一醒出来，他会上你身的。你似乎有点想吓我。上身有什么很坏的后果吗？雷问道。当然有啦，被上身的人会很倒霉，很倒霉的，而且一直霉运不断。而且一旦上身了，就很难再离去。我以前有个同学就不信，去试了一试，结果差点把命都给丢了。他可是那种很老实、很老实、从来不说谎的人，啊，那都是真的。我仰天打了一个哈哈。根本就不信，从来不说谎，恐怕只有死人能做到吧？磊点点头，我们也不信，不妨来试试，反正闲着也是闲着。噩梦就这样开始了。正好两个女孩子知道怎么玩，于是我和磊分坐餐桌两侧，各自拿出右手重叠起来，两个虎口相交的位置留下一个小孔，又插一支笔进小孔里面去，夹紧。笔尖垂直地点在餐桌上预备好的一张纸上，然后呢，我全然不知大祸临头。一身在嬉皮笑脸。为了吓唬两个女孩子，我和磊不仅把灯关上，还在餐桌四周点上了一根蜡烛，然后就轻声念：“笔仙，笔仙，请过来！笔仙，笔仙，请过来！一直到笔仙来。如果笔仙来了，笔就会自动在纸上画一个圈。来了又怎么样？来了之后，你们就可以问他问题。”如果是肯定的答案，笔就会在纸上画圈，圈越是圆，这个笔尖就越灵，也就越斜。磊的声音有些颤抖。我好笑的瞟了他一眼，他紧紧的抓着圆的手。圆补充道：“完了，记得要把笔仙请走。你怎么请走？就是说，谢谢笔仙，请慢走。一切照做。开始的时候，我和磊将笔夹得紧紧的，不要说画圈。”就是在纸上动一下都不可能，但时间久了，两个人都累了，两只手失去了力量的平衡，笔就开始动了起来，于是笔忽上忽下、忽左忽右的动了起来，在纸上留下一条条不规则的线段。但我何磊还是不觉得怎么样，口中念念有词：“笔仙，笔仙，请过来！笔仙，笔仙，请过来！”依然没有任何笔线出现的痕迹，只是两个人的手因为很累而开始颤抖，纸上的线条也开始弯弯曲曲起来。突然，我感觉到磊的手不再做任何的抖动，而是异常镇定的，以一股我无法掌握的力量推动着我的手，似乎要有意画一个圆出来。霎时间，我停住口里的词，诧异的抬起头，却发现磊正把脸看着我。一阵风从屋外突然刮过，刮过呜呜作响的房屋，从中夹杂着远处传来的一种声音。我侧耳听，终于听到了，喵，是猫的叫声，远远的传过来，似乎从背后的山上传来。遥遥听去，猫声似乎凄厉惨烈。我突然感到一阵害怕，一股冷流从脚底升起，贴着我的皮肤，身上我的发梢，让我起了一身的鸡皮疙瘩。回头再看两个女孩子，她们一下子抱作一团，眼睛却死死地盯着我手中的笔。笔，我回过神来，笔已经在纸上画了一个圈，一个圆的不能再圆的圈，最圆的圆圈。我听见两个女孩子的声音在一旁颤抖：“来了，来了。”磊比我镇定些，他先开口问：“你是不是笔仙？”笔开始在第一个圆圈的旁边慢慢的运动，慢慢的。不可思议地画出了第二个圆，和第一个圆圈一模一样的大小。然而，我竟还心存怀疑，开口以试一试的心情问了一个实验性的问题：“我是不是女的？”笔在纸上乱走乱画，毫无任何画圈的迹象。于是我开始问：“刚才那个是不是猫叫声？”笔慢慢地从纸中央滑到了我的左侧。我感到磊手中的力量突然松了，像是在引导我的手推出一个原来，但不知是什么念头使我放弃了和磊的配合，也许是害怕吧。我故意将手松开，不，是两个人的手不约而同的松开，比，啪嗒一声跌落在那个未完成的圈上。我和磊各自点上了一根烟，我用怀疑的眼光打量着他，因为我认定是他在作怪，推着或者引导着我的手画圈。但他却一直盯着桌面上的纸，纸上两个正圆的圆圈，在明亮灯光的照耀下，夹杂着纷乱毫无序的线条中，显得异常清晰，打眼。四个人都默然良久，终于，磊开口对我说道：“你感觉怎么样？”我看着他，没有回答，因为我不知道该怎么样去回答，我也不敢将我的怀疑直接说出来。不料，磊却说道：“你是不是觉得？”我在推你的手画圈，或者我又故意放松，引导着你推着我的手画圈。他一弹烟灰，嘴角挑起一丝嘲讽的微笑。那天我在床上辗转难眠，尽管磊说出来的话跟我感受一模一样，但我并不是完全的相信他，因为他也有可能在做完戏以后故意说出那些话让我相信他。但，他为什么要这么做呢？吓唬两个女孩子吗？还是想吓唬我？那如果不是他，那直到第二天背着两个女孩子，来了一句话，才彻底的打消了我对他的怀疑。我知道你怀疑我，但你想想，我当着我女朋友的面说不相信有所谓的笔仙，也就不信笔会自动的画圈。如果自己装神弄鬼画出一个圈来，岂不是自己打自己的耳光，很没面子？对，我点头真是，不该怀疑你的。没关系，这也是难免的。他摆摆手，事实上我也怀疑过你，但你也当着你女朋友说了那些话，我甚至还想过是你们三个人早就商量好的圈套，开一个玩笑捉弄我一下，但也不太现实。我了解你们，当然也有可能是我们三个人商量着捉弄你，但你觉得我到现在还不会承认吗？确实不会，我了解磊，他不是那么不够朋友的人。那那那两个圆圈，那两个圆圈只是巧合罢了。自信的说道：“两个人的手不可能力量完全相等，力量不平衡，笔就会自动走出线条来。画圈只不过是画线的一种特殊形式，巧合罢了，不用担心。”他拍拍我的肩，似乎看出我有些心有余悸。我绝对不相信什么笔仙笔鬼的，也不相信会有什么倒霉事事情就此结束了。那……那猫叫声呢？我们第一天就搬进来的猫叫声，昨晚又听到了。山上的野猫吧，没什么的。